0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum
1: anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
0: Heute ist Dienstag, der 21. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute die perfekten Mischungen. Einmal von Scania und MAN und einmal von Starbucks und Red Bull. Es ist im DAX ja schon echt selten, dass eine Aktie mehr als 10% steigt oder fällt. Traurigerweise für mein Depot ist genau das aber gestern mit der Bayer-Aktie passiert, die fast 20% verloren hat und mit rund 30 Milliarden Euro Börsenwert ist die Aktie jetzt auf dem niedrigsten Stand seit 2011. Das hatte gestern vor allem zwei Gründe. Zum einen ist Bayer seit der Übernahme von Monsanto in 2016 ja im Grunde in einem endlosen Rechtsstreit rund um den Unkrautvernichter Glyphosat. Und am Wochenende wurde Bayer in den USA jetzt nochmal zu einer Schadensersatzzahlung von 1,5 Milliarden Dollar verurteilt, weil die Kläger glauben, dass ihre Krebserkrankung durch das Glyphosat ausgelöst wurde. Der zweite Grund war für den gestrigen Absturz aber noch wichtiger. Und zwar hat Bayer seit Monaten sehr viel Hoffnung in einen neuen Gerinnungshemmer namens Asundexian gelegt, der schon in einer Studie der Phase 3 mit 18.000 Teilnehmern getestet wurde. Gestern hat Bayer diese Studie aber überraschenderweise abgebrochen, weil Asundexian doch nicht so wirksam ist, wie man gehofft hat. Eigentlich sollte das Medikament 2026 auf den Markt kommen und in der Spitze bis zu 5 Milliarden Euro Jahresumsatz generieren. Damit wäre es auch das umsatzstärkste Medikament im ganzen Portfolio von Bayer gewesen. Daraus wird jetzt aber erstmal nichts, denn das Medikament kann zwar eventuell noch für andere Krankheiten verwendet werden, aber die Milliardenhoffnung ist weg. Beim Thema Milliardenhoffnung werden die meisten von euch ja abseits der Börse mitbekommen haben, dass der österreichische Immobilienmilliardär René Benko in großen finanziellen Schwierigkeiten steckt. Alleine hier in Hamburg stehen wegen ihm paar große Baustellen still und jetzt hat die ganze Sache eventuell sein erstes Opfer an der Börse. Die Schweizer Privatbank Julius Beer hat nämlich überraschenderweise rund 85 Millionen Euro an Rückstellungen für Kreditausfälle aufgebaut. Damit wird die Firma jetzt auch die Gewinnprognose für dieses Jahr nicht erreichen, denn 85 Millionen sind für eine Bank mit einer Milliarde Jahresgewinn schon echt ein harter Schlag. Und einige Medien vermuten eben, dass die Rückstellungen aufgebaut wurden, weil Julius Baer Kredite an die Signa-Gruppe von Benko gegeben hat, die jetzt ausfallen könnten. Julius Baer hat das bisher zwar nicht kommentiert, die Aktie hat gestern trotzdem um die 11% verloren. Bei all den Negativmeldungen gab es aber gestern auch gute Nachrichten und zwar vor allem für die Kollegen bei Microsoft. Ich habe in der letzten Folge schon erzählt, dass OpenAI, also die Firma hinter ChatGPT, überraschenderweise seinen CEO Sam Altman gefeuert hat. Ich habe auch erzählt, dass Microsoft davon nichts wusste, obwohl die Firma mehr als 10 Milliarden Dollar in OpenAI investiert hat und ich habe auch erzählt, dass Microsoft und viele andere Investoren am Wochenende sofort Verhandlungen mit dem Aufsichtsrat von OpenAI gestartet haben, wobei das Ziel war, dass Sam Altman zurückkommt. Sonntagnacht sah es dann teilweise ganz danach aus, als würde er tatsächlich zurückkommen, doch dann hat OpenAI plötzlich verkündet, dass der ehemalige Twitch-CEO Emmett Shear der Nachfolger von Altman wird. Das waren also erstmal schlechte Nachrichten für das Investment von Microsoft, weil auch viele Mitarbeiter von OpenAI gesagt haben, dass sie dort ohne Altman nicht mehr arbeiten wollen. Aber dann kam ein Tweet vom Microsoft-CEO Satya Nadella, der alles verändert hat. Und zwar hat er verkündet, dass Sam Altman ab sofort bei Microsoft arbeiten und dort ein eigenes KI-Team aufbauen wird. Damit hat Satya Nadella jetzt nicht nur eins der besten KI-Investments ever gemacht, sondern auch noch den vielleicht besten KI-Manager und große Teile seines Teams an Bord geholt. Die Aktie hat gestern trotzdem nur leicht zugelegt. Der Bitcoin hat in den letzten Stunden übrigens auch zugelegt, lag gestern Nacht bei ca. 37.500 US-Dollar, was auch daran liegen könnte, dass der neue Präsident Argentiniens Bitcoin-Fan ist. Selbst nach zwei Jahren Podcast haben wir noch nie über die Firma gesprochen, die jetzt gleich kommt, obwohl sie zu den 50 größten deutschen Firmen überhaupt gehört. Also kommt jetzt unser Experte für deutsche Aktien Christoph Damm und ändert
1: das. Wenn ich euch hier was über deutsche Nebenwerte erzähle, geht es oft um kleinere Unternehmen, die nur ein paar hundert Millionen Euro wert sind, aber es gibt auch Firmen in der zweiten oder dritten Börsenreihe, die von der Marktkapitalisierung her mit DAX-Konzernen mithalten können. So auch Traton, das mit etwa 9,5 Milliarden Euro wertvoller ist als Zalando, Kiagen, Siemens Energy oder Covestro aus Deutschlands größtem Aktienindex, dabei aber im S-DAX notiert ist. Traton hieß bis 2018 noch Volkswagen Truck und Bus und vereint die Tochterfirmen von VW im Nutzfahrzeugebereich. Das erklärt übrigens auch, wieso Traton im S-DAX und nicht im DAX ist. Dafür zählt ja der Börsenwert der frei handelbaren Aktien und bei Traton ist nur ein kleiner Teil frei handelbar, weil VW 90 Prozent der Anteile hält. Die bekanntesten Marken sind MAN und Scania, die auch zwei Drittel des Umsatzes ausmachen. Daneben ist Traton mit weiteren Marken beispielsweise in Lateinamerika oder Nordamerika aktiv und hat einen Finanzdienstleister an Bord. In den ersten neun Monaten machte Traton 34 Milliarden Euro Umsatz und damit 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei hilft die anhaltend hohe Nachfrage. Der Absatz von Lastwagen und Bussen ist von Januar bis September um 15 Prozent gestiegen, auf fast 250.000. Dazu hat der Konzern die Preise angehoben, wodurch die höheren Kosten für Energie oder Rohstoffe weitergegeben wurden. Belastend wirkt sich die Konsumschwäche aus. Logistiker haben dann weniger zu tun und auch der Warentransport wegen des E-Commerce-Booms in der Corona-Pandemie flaut ab. Entsprechend trübt sich die Auftragslage ein, vor allem in Europa. Andererseits hatten Kunden vor einem Jahr wegen Lieferengpässen auch mehr bestellt, als sie brauchten. Entsprechend ist der Rückgang beim Auftragseingang auf neun Monatsbasis von 26 Prozent eher eine Normalisierung. Blickt man auf die Bewertung, dann sind die etwa 9,5 Milliarden Euro an Börsenwert gerade mal der vierfache erwartete Gewinn, was zunächst sehr günstig klingt, allerdings werden gerade Autokonzerne immer niedriger bewertet, weil sie auch vor einem großen Wandel stehen. Und ein ähnlicher Wandel kommt auch auf die Nutzfahrzeuge zu, schließlich gibt es immer mehr batteriebetriebene Autos, bei LKW oder Bussen dagegen sind sie noch selten verbreitet. Außerdem war der Konzern Ende 2022 mit mehr als 3 Milliarden Euro verschuldet. Wer diese Risiken in Kauf nimmt, könnte bei dem Wachstum von Traton ein interessantes Einstiegsniveau vorfinden. Yeah. ist der Lasterfahrer jetzt am Start. Der rum, rum. pass auf. Hey, yo.
0: Ich habe mir letzte Woche den OMR-Podcast mit Stefan Teves angehört, der nicht nur Olympiasieger im Hockey, sondern vor allem Gründer der Kaffeekette Coffee Fellows ist, die in Deutschland sogar mehr Standorte als Starbucks hat. Jedenfalls hat er darüber gesprochen, wie sich das kaffee weiterentwickelt und dabei unter anderem Folgendes
1: erzählt. In den USA hat ein Wettbewerber einen Riesenerfolg mit Energy-Drink-basierten eigenen Getränken. Also die haben jetzt nicht irgendwie Red Bull oder so, sondern haben eine Energy-Drink-Mischung, aus denen sie dann fünf, sechs verschiedene Energy-Drinks auf Kaltgetränkebasis machen. Dann machen die schon mehr Umsatz als mit den Cafés.
0: Wer hier regelmäßig zuhört, wird sich erinnern, dass mit Monster und Celsius zwei Energy-Drink-Marken an der Börse sind, die dort zehntausende Prozent Rendite gemacht haben. Und in meiner Heimat Österreich gibt es mit Red Bull ja auch eine Energy-Drink-Marke, die zwar nicht an der Börse, aber auch ein ganz auskömmliches Business ist. Long story short, das Energy Drink Business ist enorm attraktiv und entsprechend sollte man sich die Kaffeekette, von der Stefan Tewis erzählt hat, vielleicht mal genauer anschauen. Die heißt Dutch Bros. ist seit 2021 auch börsennotiert und dort 5 Milliarden Dollar wert. Das ist im Vergleich zu Starbucks mit 120 Milliarden Dollar zwar nicht viel, aber Dutch Bros. ist bisher nur in den USA und wenn man bedenkt, dass Dominus Pizza auf gerade mal 13 Milliarden Börsenwert kommt, sind die 5 Milliarden schon echt ordentlich. Gestartet wurde die Firma 1992 von den zwei Brüdern Dane und Travis Bursma, die ursprünglich nur eine Schubkarre mit einer Espressomaschine und einer Musikbox hatten. Mittlerweile hat die Firma um die 800 Läden und Travis Bursma gehören immer noch 48% der Aktien und fast 80% der Stimmrechte. Er wurde also mit einer Kaffeekette in den letzten Jahren 2,5-facher Milliardär. Fairerweise muss man aber sagen, dass Kaffeekette eigentlich der falsche Begriff ist. Die Firma macht mittlerweile mehr als 80% vom Umsatz mit Kaltgetränken und tatsächlich kommen zwar nicht mehr als die Hälfte, aber immerhin fast ein Drittel des Umsatzes vom hauseigenen Energydrink Blue Rebel. Der ist genau wie Kaffee sehr hochmarschig und hat außerdem den Vorteil, dass er im Gegensatz zu Kaffee eher nachmittags und abends konsumiert wird. Dadurch kann Dutch Bros. also pro Kunde mehr Umsatz rausholen als eine klassische Kaffeekette. Die zweite Besonderheit von Dutch Bros ist, dass die Kollegen 90% vom Umsatz mit Drive-Through-Kunden machen. In den meisten Läden kann man vor Ort also gar nichts konsumieren. Für Dutch Bros wiederum heißt das, dass sie weniger Fläche für ihre Läden brauchen und sie außerdem viele Kunden in sehr kurzer Zeit bedienen können die einzelnen Läden sind entsprechend schnell profitabel und Dutch Bros glaubt, dass es in den nächsten 10 bis 15 Jahren mehr als 4.000 Läden alleine in den USA eröffnen kann. Das heißt auch, dass die Firma für die nächsten Jahre im Schnitt mit 20% Umsatzwachstum rechnet. Um dieses Wachstum zu finanzieren, muss Dutch Bros aber erstmal auch ordentlich investieren. Denn die neuen Läden macht die Firma fast ausschließlich selbst und nicht im Franchise-Modell. Deshalb musste sie dieses Jahr auch schon neues Geld von Investoren einsammeln, was an der Börse nicht so gut ankam. Außerdem haben natürlich auch schon andere Investoren durchschaut, dass das Business ganz attraktiv ist und die 5 Milliarden Dollar Börsenwert entsprechen circa dem Fünffachen des Umsatzes. Starbucks ist deutlich profitabler als Dutch Bros und wird trotzdem nur mit dem Dreifachen vom Umsatz bewertet. <lacht> Das war Ohne. Aktien wird schwer. Produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Alles Gute. Adios. Und bevor es losgeht, noch der Hinweis, dass wir am 7. und 8. Mai wieder das OMR-Festival in Hamburg veranstalten. Mit dabei sind unter anderem Speaker wie Kim Kardashian, Rick Rubin, Tim Ferriss, Philipp Freise vom PI-Investor KKA. Und die Gründer von Get Your Guide 1,5 Grad oder Westwing. Das Team von ohne Aktien wird schwer, ist natürlich auch am Start. Wer sich also für Business interessiert und noch kein Ticket hat, macht einen großen Fehler. Mehr Infos gibt's auf unserer Werbepartnerseite in der Beschreibung.